0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thu thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ sáu ngày mùng 3 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
2: Lãnh đạo Đảng, nhà nước thành phố viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ.
2: Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra, giám sát các quận huyện có đường Vành Đai 4, vùng thủ đô đi qua địa bàn.
0: Lễ giao nhận quân năm 2023 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 6 tháng 2.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc nối lại hoàn toàn hoạt động đi lại với Hồng Kông, Macau, Trung Quốc.
0: Năm 2023 được dự báo sẽ nóng hơn năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước cùng các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành đoàn thể Trung ương. Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự có Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng chọn cuộc đời mình cho độc lập của tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân. Tự hào về Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện một lòng đi theo Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quyết tâm với ý chí khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Tiếp đó, đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố Hà Nội đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con yếu tố của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Thưa quý vị thính giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người là xây dựng đảng cầm quyền trong sạch vững mạnh.
0: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lời căn dặn của người đến nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Đảng ta đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng trình đốn đảng trong điều kiện hoàn cảnh mới. Mời quý vị và các bạn nghe
3: bài viết của phóng viên Quang Hưng. Trong các kỳ đại hội đảng lần thứ 11, 12 và 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng đều dành riêng một nghị quyết, lấy tên là Nghị quyết Trung ương 4, nói về xây dựng trình đốn đảng. Nếu như nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 mới chỉ tập trung bàn và ra nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng, thì đến nghị quyết Trung ương 4 khóa 13, đảng nhấn mạnh tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng toàn diện. Đây tiếp tục là sự khẳng định vai trò to lớn của nhiệm vụ xây dựng đảng. Và số 4, tên của các nghị quyết như một lời nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, luôn tiên phong, gương mẫu, tự giác, tự soi, tự sửa, tự phê bình, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm để hoàn thiện bản thân, xứng đáng với danh hiệu đầy tớ của nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên cần quán triệt tinh thần của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất của con người để phân đấu, rèn luyện, chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Xây dựng trình đốn đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đặc biệt là người đứng đầu người chủ trì phải gương mẫu tự giác làm trước nghiêm túc tự phê bình kiểm điểm tự soi lại mình đơn vị mình gia đình mình cái gì tốt thì phát huy cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh cái gì xấu thì tự gột rửa tự sửa mình mọi cán bộ đảng viên đều phải làm như vậy chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán hoặc là chờ xem coi như mình vô can việc kiểm điểm từ phê bình và phê bình cần được chuẩn bị thật chu đáo chỉ đạo tỉ mỉ chặt chẽ tiến hành nghiêm túc thân trọng làm đến đâu chắc đến đó có thể nói xây dựng chỉnh đốn đảng là hai mặt của vấn đề trong một cơ thể sống của đảng là nội dung quan trọng quyết định luôn được đảng ta quan tâm hàng đầu với những quy định ngày càng đầy đủ và chặt chẽ Việc ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương với người đứng đầu là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Năm vừa qua chỉ đạo đấu tranh và xử lý một số vụ án lớn nghiêm trọng Như vụ Việt Á, FLC, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Đây là công việc rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm Nhưng nhờ có sự chuẩn bị chú đáo, kỹ lưỡng, khách quan, thống nhất cao Được dư luận đồng tình ủng hộ Với Đảng Bộ Thành phố Hà Nội, năm 2022 Năm 2022 Toàn đảng bộ vẫn còn 39 tổ chức đảng diện ban chỉ đạo thành phố phải theo dõi, cần phải củng cố. Kết thúc năm đã củng cố được 28 trên 39 tổ chức cơ sở đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp qua kiểm tra đã kết luận 65 tổ chức đảng và 196 đảng viên có vi phạm và phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Việc làm này, theo như trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức bảo, đã thể hiện tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ trong việc xử lý những cán bộ sai phạm, tha hóa, biến chất, kịp thời thay thế những cán bộ không còn đủ năng lực, uy tín. Việc sàng lọc đưa đảng viên ra khỏi đảng là yêu cầu tất yếu trong tình hiện nay. Và trong quy định khung 9 thì cũng đều rất rõ những cái tiêu chí để sàng lọc đảng viên. Và từ tiêu đó thì có từng bước trong việc giúp đỡ tạo điều kiện tuyên truyền đề đảng viên tiến bộ. Và tất cả những cái quy trình đó nếu đảng viên không chấp hành thì sẽ có quyền xử lý và kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên hiện nay vi phạm không chấp hành cái điều lệ của đảng
0: và không nghiêm túc thực hiện vai trò đảng viên không gương mẫu.
3: Trong phát biểu chỉ đạo mới đây của Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã khẳng định trong sự phát triển đi lên của thủ đô vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đảng bộ thành phố tinh thần tiên phong gương mẫu của các, các ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên có tính quyết định Thành ủy Hà Nội đã ban hành quy định số 09 về quản lý đảng viên, ra soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng thuộc Đảng Bộ Thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
4: Mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố phải gương mẫu, phải đi đầu bắt tay vào hành động, ngay từ đầu năm một cách tâm huyết, trách nhiệm, đam mê với công việc và thể hiện một tinh thần tình yêu dành cho thủ đô. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ thì các cấp các ngành phải nhận thức đầy đủ thực hiện đúng nguyên tắc, lấy dân làm gốc, có sự đồng hành của nhân dân.
3: Một mùa xuân mới quý bão 2023 đã về trên đất nước ta với biết bao hẹn ước tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta. Với bản lĩnh chính trị được thử thách rèn luyện qua 93 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như trồi non lộc biếc, chúng ta có niềm tin mãnh liệt là Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn thử thách chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bờ vinh quang. Tin Đảng, theo Đảng, nhất định chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thời gian tới, Đảng Bộ Hà Nội sẽ đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
1: Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng được các cấp ủy Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, tạo động lực sức mạnh để Đảng bộ quân và dân thủ đô đứng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, làm nên kỳ tích điện biên phủ trên không cùng dân tộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong quá trình phát triển, thủ đô có nhiều lần điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô, vấn đề đoàn kết trong Đảng bộ được đặt lên hàng đầu với phương châm đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm để nhanh chóng ổn định và phát triển. Đảng bộ Hà Nội chú trọng giả soát, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các đảng bộ trực thuộc thành ủy. Thành phố ban hành nghị quyết số 15 ngày 4 tháng 7 năm 2017 về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội và chỉ thị số 15 ngày 16 tháng 12 năm 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng Bộ Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được thường xuyên quan tâm, tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đơn vị có dấu hiệu vi phạm, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quy hoạch, đất đai, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao phát hiện xử lý nghiêm minh vi phạm theo quy định không có vùng cấm kể cả cán bộ chủ chốt cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý theo đánh giá của trung ương đảng bộ thành phố hà nội là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước với nhiều mô hình hay cách làm mới sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được thể hiện rõ nét qua kết quả của các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động trong phong trào xây dựng nông thôn mới giúp nhau giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội hàng năm có hàng ngàn tấm gương người tốt việc tốt được phát hiện và biểu dương khen thưởng là những bông hoa đẹp có sức lan tỏa tác động lớn trong cán bộ đảng viên và nhân dân tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng tạo niềm tin trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy chính quyền thầy thuốc nhân dân lê đức hinh cho biết
5: chúng tôi nghĩ rằng là... Cái việc mà học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh rất là quan trọng trong cái cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Nhưng mà riêng với cá nhân chúng tôi là một cái người thầy thuốc thì đây là một cái việc mà cần phải hết sức nghiêm túc thực hành trong suốt cuộc đời. Tôi nhớ rằng là cái câu bác hồ nói từ năm 1946 là đừng có ngại khổ, ngại khó phải lau mình vào những chỗ bẩn nhất để làm cho sạch phải dấn thân vào những chỗ đau khổ để làm dịu nỗi bớt đau khổ không được thách dịch ban đơn mà người thầy thuốc phải thương yêu bệnh nhân luôn luôn phải dịu dàng an nổi, khiêm tốn trong công việc của mình đây là những điều bác hồ đã dạy và những cái câu nói đó là chúng tôi lúc nào ghi nhớ
1: từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội rút ra năm kinh nghiệm, đó là Đảng bộ Hà Nội luôn kiên định về bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của thủ đô. Quan tâm chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhân tố quyết định sự phát triển vững chắc của thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
4: Tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng và nhân dân thủ đô, phát huy những kết quả to lớn mà thành phố đạt được trong những năm qua, nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 17 của đảng bộ thành phố, nêu cao trách nhiệm, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa mong ước của bác hồ kính yêu đối với sự nghiệp xây dựng thủ đô của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.
1: Thời gian tới đảng bộ Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện nghị quyết đại hội 17 đảng bộ thành phố Hà Nội, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu, chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kiên quyết phòng chống ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2023 xin lỗi quý vị, năm 2022 và một tháng đầu của năm 2023, trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực hiệu quả của công tác cải cách hành chính. Thời gian phiên họp có hạn, nội dung nhiều, yêu cầu cao. Thủ tướng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề đúng trọng tâm trọng điểm, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong triển khai nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch hoạch động của Ban Chỉ đạo và của từng thành viên Ban Chỉ đạo chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới, tạo chuyển biến về nhận thức hành động có sản phẩm với hiệu quả cụ thể đo lường được từ đó tạo thuận lợi nhất giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp giảm giá thành tăng sức cạnh tranh của hàng hóa doanh nghiệp nền kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm cho người dân thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát với các quận huyện ủy có đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, tham dự và chỉ đạo hội nghị. Báo cáo đánh giá chung cho thấy, cùng với tập trung quyết liệt các phương án triển khai giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, công tác kiểm tra giám sát cũng được thực hiện song hành, đảm bảo dự án đường vành đai 4 triển khai đúng tiến độ và các quy định của pháp luật. Bảy bí thư quận huyện ủy báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nêu các kiến nghị đề xuất với thành phố nhằm tháo gỡ một số khó khăn vướng mắt. Đáng chú ý là lãnh đạo các địa phương đều khẳng định và cam kết sẽ thực hiện bằng được tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, bàn giao từ 70% mặt bằng trở lên trước ngày 30 tháng 6 và bàn giao 100% mặt bằng trong năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng hoan nghênh và biểu dương kết quả công tác giải phóng mặt bằng và tinh thần vào cuộc trách nhiệm của 7 quận, huyện, nơi dự án đi qua. Nổi bật trong đó là sự chủ động, tích cực tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, nên đã di chuyển được số lượng lớn phần mộ ngay trước Tết Nguyên đán. Đến nay, 4 trên 7 quận, huyện đã hoàn thành di rồi hơn 90% số mộ có liên quan. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu từng quận, huyện phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đều hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đúng tiến độ người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng yêu cầu ủy ban kiểm tra thành ủy cấp ủy ủy ban kiểm tra các quận huyện ủy phải vào cuộc song song kiểm tra giám sát chặt chẽ thường xuyên kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh ngăn ngừa vi phạm bên cạnh đó phải lắng nghe dân tăng cường tiếp xúc đối thoại giải quyết rứt điểm tâm tư nguyện vọng đơn thư khiếu nại tố cáo của dân ngay tại cơ sở không để khiếu kiện vượt cấp Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các sở ngành ngoài cố gắng hơn trong thực hiện nhiệm vụ dự án Vành Đai 4, cần phải đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú ý phối hợp tốt, đảm bảo trên dưới đồng lòng, dọc ngang thâu suốt. Đồng thời mong muốn lãnh đạo 7 quận huyện xác định rõ, triển khai thực hiện dự án Vành Đai 4 là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm trong thời gian tới và đã hứa là phải làm được
0: chiều nay giám sát thực trạng trung cư cũ trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai sớm công tác cải tạo, xây mới trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và cả nước. Bí thư thành ủy và đoàn công tác thành phố đã kiểm tra thực tế tại đơn nguyên 3, nhà C8, khu tập thể giảng võ quận Ba Đình, nhà B3, B4, khu tập thể Khương Thượng quận Đống Đa và nhà C5, khu tập thể Trung Tự. Đây đều là những chung cư đã được xây dựng từ lâu, hiện xuống cấp nghiêm trọng và được thành phố đưa vào kế hoạch cải tạo trong đợt một với các mốc tiến độ cụ thể. Di rời hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D, hoàn thành chậm nhất trong quý 1, khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch chậm nhất trong quý 2, lựa chọn chủ đầu tư, dự án trong quý 3. Trao đổi với lãnh đạo cơ sở và các hộ dân, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết của thành phố trong lộ trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ổn định đời sống cho nhân dân. Thành ủy Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, cho thấy sự quyết tâm chính trị cao của thành phố trong công tác này. Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ với các quận, trong triển khai các bước cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, cùng với việc tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân. Số liệu thống kê của Sở Xây dựng cho thấy, trong tổng số 1.579 trung cư cũ trên địa bàn, đến nay, toàn thành phố mới có 32 chung cư cũ được cải tạo, xây dựng mới.
2: Thưa quý vị, huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây cần tiếp tục tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp tốt với chủ đầu tư, đơn vị thi công đảm bảo hoàn thiện tiến độ dự án công trình tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông tích. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi kiểm tra và làm việc với huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây trong sáng nay. Trực tiếp kiểm tra các hạng mục dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông tích, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đánh giá cao nỗ lực của đơn vị thi công trong thời gian vừa qua, nhất là việc đảm bảo tiến độ mục tiêu thông dòng vào những ngày cuối năm 2022 vừa qua. Đến nay, công trình đã triển khai hoàn thiện, được trên 80% khối lượng giai đoạn 1, trao đổi với đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp với đơn vị chức năng và địa phương khẩn trương triển khai đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục dự án năm 2023. Trong quá trình thi công, các đơn vị chức năng phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, xử lý kịp thời các phát sinh cụ thể tại hiện trường. Trong quá trình triển khai, phải đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu thiết kế và giao thông đi lại cho bà con.
0: Hôm nay công an thành phố Hà Nội cho biết nhằm khích lệ động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc, những ngày qua, công an các đơn vị thuộc công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với ban chỉ huy quân sự địa phương tổ chức gặp mặt giao lưu, cấp phát quân trang cho các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Theo đó, quận Tây Hồ có 14 nam thanh niên, huyện Ba Vì có 36 nam thanh niên, huyện Quốc Oai có 37 nam thanh niên, quận Hà Đông có 27 nam thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Tại buổi gặp mặt giao lưu, các tân binh đã được nghe về lịch sử truyền thống hào hùng của Công an Nhân dân Việt Nam trong đấu tranh gìn giữ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, qua đó tạo nên không khí hào hứng phấn khởi cho các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
2: Cũng trong sáng nay, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, Đền Thờ Hai Bà trưng huyện Phúc Thọ, tổ chức lễ báo công gặp mặt 182 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023. Trong đó có 150 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Tiếp bước truyền thống quê hương Phúc Thọ Anh Hùng, mỗi năm hàng trăm thanh niên ưu tố của huyện đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước. Trong số đó có nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Phúc Thọ có 112 thanh niên tình nguyện đăng ký nhập ngũ đã được huyện Tuyên Dương khen thưởng.
0: Sáng cùng ngày, huyện ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Hoài Đức tổ chức gặp mặt động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2023. Để tiếp thêm động lực cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương huyện Hoài Đức đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm cổ vũ khích lệ thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ. Tại hội nghị gặp mặt, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức đã báo cáo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, ngày công bố quyết định tặng sổ tiết kiệm cho công dân nhập ngũ và tham gia Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt Thành ủy ký ban hành chương trình hành động số 20 CTTU về việc thực hiện nghị quyết số 20 hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chương trình hành động đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu có hơn 3.000 hợp tác xã trên địa bàn thành phố, thành lập mới từ 1.000 hợp tác xã và 15 liên hiệp hợp tác xã trở lên, 100% số hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã.
0: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân thủ đô xuống đồng lấy nước làm đất được 21.636 ha, gieo cấy 1.927 ha lúa vụ xuân. địa phương có nhiều diện tích đã gieo cấy là huyện Ứng Hòa với 673 ha, huyện Ba Vì 525 ha, thị xã Sơn Tây 334,98 ha. Đến nay, nông dân các địa phương đã tổ chức cấy được hơn 2.000 ha bằng khoảng 2,4% so với kế hoạch. Các huyện Ứng Hòa, Thanh Mỹ, Thanh Oai, Ba Vì, Sóc Sơn là những nơi đang dẫn đầu về tỷ lệ làm đất gieo cấy lúa xuân. Vụ xuân 2023, Hà Nội phấn đấu đạt tổng diện tích gieo trồng là 101.712,4 ha, trong đó diện tích lúa là 81.128 ha, rau các loại là 9.351,7 ha, hoa là 2.625,9 ha, ngô là 3.574,9 ha, đậu tương là 210,5 ha.
2: Thưa quý vị, hôm nay, theo thông tin từ Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, lễ hội Xuân Hồng sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân sẽ chính thức khai mạc vào ngày mùng 6 tháng 2 và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2, dự kiến tiếp nhận 6.000 đơn vị máu. Lễ hội Xuân Hồng năm 2023 do Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu Hà Nội tổ chức tại viện, năm điểm hiến máu cố định là 26 Lương Ngọc Quyến, số 132 Quan Nhân, số 78 Nguyễn Trường Tộ, số 10 ngõ 122 Đường Láng, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỳ.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Phùng Mạnh Duẩn, sinh năm 1978, hiện là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 1901V về tội danh nhận hối lộ. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Phùng Mạnh Duẩn, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xây cơ giới số 1901V đã nhận số tiền 198 triệu đồng của bốn cá nhân để làm thủ tục cải tạo xây cơ giới trái quy định. Cụ thể, Duẩn đã làm việc với một đơn vị để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 xe ô tô của 4 cá nhân nêu trên. Sau đó, đối tượng này đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho số ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn 150 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.
2: Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện một cửa hàng xăng dầu dùng giấy chứng nhận hết hạn tại số 17-19 đến 19 Phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hạn vào ngày 13 tháng 12 năm 2022. Đại diện đội Quản lý Thị trường số 9 thông tin. Cửa hàng xăng dầu 5 triệu 3 là thương nhân phân phối xăng dầu cho công ty cổ phần xăng dầu Hưng Yên, đội quản lý thị trường số 9 đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép của 6 thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn cả nước do không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.
0: Sau hai vụ tai nạn đường sắt xảy ra liên tiếp những ngày đầu năm mới qua địa phận các huyện Thương Tín, Thanh Trì, Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam báo cáo chi tiết, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tai nạn và có phương án bảo đảm an toàn ngay tại các vị trí lối mở qua đường sắt trên toàn mạng lưới, kiểm tra quy trình an toàn chạy tàu. Quan điểm của lãnh đạo huyện Thương Tín là sẽ phải đóng tất cả các lối đi chỉ phục vụ cho một vài hộ dân nhất là các hộ dân vi phạm đất dọc đường sắt tự mở lối qua đường sắt. Tuy nhiên đối với các lối đi tồn tại do lịch sử, lối vào các trung tâm dân cư, trung tâm xã, liên huyện chưa thể xóa bỏ được và cần có giải pháp cảnh giới hoặc nâng cấp thành đường ngang cảnh báo tự động. Đối với các lối đi liên xã, liên huyện, huyện Thường Tín sẽ giả soát để xác định loại phương tiện, tải trọng phương tiện được phép đi qua để cắm biển báo, biển hạn chế, giao thu hẹp các lối quá rộng chỉ cho người dân qua không cho phương tiện qua.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Chương trình Hà Nội. Phần tin quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao Trung Quốc thông báo từ ngày 6 tháng 2 tới, hoạt động đi lại giữa Trung Quốc và Đại lục. Xin lỗi quý vị, hoạt động đi lại giữa Trung Quốc, Đại lục và hai khu hành chính đặc biệt này sẽ được nối lại hoàn toàn. Theo đó, các quy định hiện hành bắt buộc xét nghiệm sàng lọc COVID-19 và hạn chế số người qua lại sẽ được dỡ bỏ.
0: Mỹ đang theo dõi một khinh khí cầu xuất hiện trên không phận nước này. Washington đã theo dõi khinh khí cầu này kể từ khi nó đi vào không phận Mỹ vài ngày trước. Trong đó có cả việc giám sát bằng máy bay quân sự có người lái. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định không bắn hạ do lo sợ gây nguy hiểm cho những người dưới mặt đất. Thông qua nhiều kênh liên lạc, Mỹ đã trao đổi với các quan chức Trung Quốc về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hiện vẫn chưa có bình luận gì từ phía Trung Quốc về vấn đề này.
2: Năm 2023 được dự báo là sẽ nóng hơn năm 2022. Đây là dự báo của các nhà khoa học khí tượng tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cho hay, năm ngoái nhiệt độ toàn cầu đã tăng 1,1 độ C so với hồi giữa thế kỷ 19. Kết quả phân tích dữ liệu của NASA được chứng minh trên thực tế qua những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khắp cả năm. NASA dự báo năm 2023 sẽ nóng hơn năm 2022 vì hiện tượng La Nina sẽ yếu đi và năm nay lại tiếp tục đà tăng nhiệt đã diễn ra lâu nay.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm, nơi VPF làm trụ sở để khởi kiện vụ việc độc quyền quảng bá thương hiệu tại V-League. Theo Bầu Đức, ông muốn VPF sửa đổi điều lệ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ khác chứ không riêng Hoàng Anh Gia Lai được khai thác nguồn kinh phí duy trì hoạt động của đội bóng. Trong công văn gửi đến các cơ quan quản lý, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khẳng định Quy định về tài trợ độc quyền của VBF trong Điều lệ giải bóng đá vô địch quốc gia 2023 hoàn toàn trái với quy định về việc tài trợ tại Điều 66 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2023. Ngoài ra, quy định độc quyền của VBF trong Điều lệ V-League 2023 còn vi phạm điều cấm quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Cạnh tranh số 23-2018-QH-14. Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh, gồm việc tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh. Đội bóng nhà Bầu Đức cho biết thêm, VPF và các câu lạc bộ bóng đá là những pháp nhân độc lập, tự chủ về kinh phí, hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, nên các câu lạc bộ có quyền chủ động quyết định về hoạt động của mình.
0: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, thời tiết Hà Nội ngày mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, sư mù nhẹ dài rác. Gió đông cấp 2, nhiệt độ giao động từ 18 đến 23 độ C. Từ đêm mai đến ngày 5 tháng 2, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sư mù nhẹ. Gió đông Bắc cấp 2, nhiệt độ giao động từ 19 đến 24 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy chi phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!